0: É, doutor Cristiano, bom dia, né, primeiramente aí, parabéns pela vitória aí junto ao prefeito eleito Fernando Jordão. É, doutor Cristiano, e agora, é, segue, aliás, vai começar, né, o trabalho. É, como é que você vai pautar aí os trabalhos como vice-prefeito, com, qual vão ser aí as bandeiras, né, levantadas aí por você como vice-prefeito a partir do dia 1 de janeiro de 2021?
1: Manolo, mais uma vez, muito bom dia, né? Isso tem a ver com a, a própria primeira pergunta do Renato, né? O que esperar da atuação do vice-prefeito, que eu acabei não, não respondendo. Bem, o, o Renato falou que normalmente o papel do vice-prefeito é um papel mais apagado, né? Eu tenho duas características, Renato e Manolo, que me impedem de ser um cara apagado. Primeiro, o meu próprio perfil. Eu tenho um perfil atuante, eu gosto de estar no meio das pessoas, é, Eu durante a própria campanha eu brinquei e com todo o respeito ao ex-vice-prefeito Aurélio Marques, que também foi deputado estadual, aliás um grande abraço Aurélio, obrigado aí pela audiência na Costa Azul, mas eu brinquei com, com o Aurélio e falei, eu em pouco tempo serei conhecido como o melhor vice-prefeito do Brasil e Eu vou trabalhar para isso, eu sou um cara atuante, eu vou estar, ou pretendo estar o máximo possível em contato com os bairros, sentando com as associações de moradores, com o morador. Por quê, o, o, o Renato? É, eu entendo que o gestor público ele precisa entender a demanda da sociedade e fazer com que o orçamento público ele seja transferido em benefício para o conjunto da sociedade, então se você não consegue, enquanto gestor estar no meio da população você acaba desconhecendo as reais necessidades daquela população, daquela comunidade, e com isso você não faz o trabalho que você tem que fazer
2: nesse sentido, doutor Cristiano Vernais, hum. é, nesse sentido é, o Sandro nóbrega aqui através do nosso WhatsApp 2433651588 ele pergunta se você vai priorizar o olhar sobre a saúde com mais carinho, que segundo ele a saúde está ruim, deixando a desejar.
1: É, na verdade eu agradeço Obrigado, a pergunta o Sandro, ô Sandro. É... Esse olhar não tem que ser só para a saúde. Né? As pessoas me perguntam muito isso, até por conta da minha profissão principal. Eu, eu sou médico de formação, tenho hoje três especialidades dentro da medicina, sou servidor público concursado como médico do trabalho, né? mas também sou gestor público de pós, com pós-graduação de formação e entendo que a gestão ela precisa olhar para todas as áreas da administração pública. A gente tem problemas em todas as áreas de administração pública e na saúde não é muito diferente. É claro que a gente precisa sim priorizar a saúde é, a saúde eu vejo um, um grande avanço na saúde, principalmente na saúde terciária de alta complexidade nesse governo atual do prefeito Fernando Jordão, mas é, também observo um déficit muito grande na questão da atenção primária e na atenção secundária que são a questão dos módulos a falta de médico é, nos módulos e nos postinhos de saúde isso foi uma queixa frequente que tanto o prefeito Fernando Jordão quanto eu escutávamos na, na, nas ruas e eu já durante a campanha já vinha pedindo e sensibilizando o prefeito e a própria equipe de saúde para que a gente num futuro próximo venha a corrigir essas falhas do governo.
2: É, inclusive hoje o Rodrigo Camacho abriu o nosso talk show nos lembrando que hoje é o dia do combate ao câncer infantil, então a gente faz o registro aproveitando aí que você é da área de saúde, doutor Cristiano Alvernais vice-prefeito de Angra dos Reis é eleito a partir do dia 1 O, o doutor Cristiano N Pessoas aqui feito Marcos Ferreira, ele tá falando que sobre uma possível coisa que a gente precisa de documentos sobre fraude em eleições, aquele delta que ficou três horas sem a, a divulgação. É, aí a Costa Azul mantém a questão da imparciabilidade dela já avisou que quem tem dúvida vai lá no fórum, tá a lista lá é, hum. voto a voto. Hum. Tem o site para você entrar, tá lá também no nosso site, confessoeferme.com.br. Qual a opinião de vocês aí, você que é um vitorioso nessa eleição?
1: Ô, Renato, eu vou ser franco com você, e aqui a gente não tem que ficar contando historinha. Eu sempre fui contra o sistema de votação do Brasil, tá? Até porque a conferência do voto, você não consegue ter então ou seja você deposita o, o voto numa urna eletrônica tá e depois você tem o um resultado então eu sou ainda da época da cédula de papel também é sou acho, acho que existem tecnologias hoje e o próprio presidente bolsonaro fala isso tecnologia de você fazer a votação eletrônica mas a própria urna eletrônica ela pode emitir um comprovante com a, a, a sua votação a pessoa vai lá Assina aquela votação, assina aquele papel e deposita numa segunda urna, porque você pode auditar. Ou seja, o resultado da urna eletrônica é bom, porque você, em algumas horas, você sabe o, o resultado do processo eleitoral, mas por outro lado, aquele candidato que se sinta lesado, ah, na urna, vamos lá, a gente teve agora o Henrique Obina. Pô, na urna do Belém, vamos dizer que Obina tivesse 80 votos só, ele teve 1.200 mas ele falou, não, no Belém eu tenho um trabalho muito bom. Ele pediria a auditoria dos votos do Belém e aí você faria auditoria nas cédulas de papel que estariam nessa segunda Prefiro. urna. Então, esse modelo de votação existe e ele deveria ser implementado no Brasil. Então, eu acho que as urnas eletrônicas não são confiáveis. Tá? É, sempre falei isso, não é essa eleição só. eu Desde 2014 eu participo de processos eleitorais e sempre falei da mesma forma. Vários deputados estaduais e federais ligados ao presidente Bolsonaro têm a mesma opinião e o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro também comunga dessa opinião. Agora, em relação a esse processo eleitoral, se teve fraude ou não, eu não sei lhe dizer. O fato é que ficou muito estranho um supercomputador de 25 milhões de repente parar e ficar três horas tendo essa limitação de tempo no processo eleitoral
2: Ok, são 9 horas e 35 minutos o Pingo, presidente da associação lá do Belém através do 2433 65 1588 nosso WhatsApp, mandando aí abraço também, valeu grande Pingo, Manolo Jordão Sim, e aí o doutor
0: Cristiano que tem aí é, como partido é, base né, do governo federal, aliado aí ao presidente Jair Bolsonaro, fala um pouquinho para gente sobre o turismo, então, né, que o presidente ele vive falando em Angra, aquela questão toda é, da Cancún aí, né? E aí como é que você vai trabalhar aí junto ao prefeito nessa questão do turismo também para desenvolver o turismo em Angra do Reis agora? Primeira coisa, hein? Primeira dica aqui do jornalismo da Costa Azul. Rodovia Rio Santos, porque do jeito que tá, não dá pra ficar. Tá um lixo total a rodo nossa rodovia Rio Santos, infelizmente, o doutor Cristiano.
1: Manolo, vamos lá. Eu, só, eu vou fazer um adendo em cima do que você falou. Eu cheguei hoje em Angra, era por volta de 1h40 da manhã. Eu fui no domingo, eu saí daqui de Angra, durante o dia, fui ao Rio para resolver algumas coisas e voltei de madrugada. Impressionante a quantidade de buraco que a Rio Santos se encontra. Impressionante. Eu tive que vir com a atenção triplicada para não cair numa cratera e sair em outra mais à frente. Então, realmente, a, a situação da Rio Santos é vergonhosa. Mas, o ministro Tarcísio, eu não sei se é do conhecimento de todos, ele já tem uma programação em relação à questão da Rio Santos, está colocando a duplicação na Rio Santos como condicionante de quem vai assumir a concessão da rodovia é, é Via Dutra, né? então a, pró a próxima concessionária que ganhar lá o, o, o a processo licitatório e etc para a questão da, da, da Nova Dutra, né, da Via Dutra, vai ter que fazer essa duplicação da Rio Santos. Eu sei que você está querendo falar alguma coisa, Manolo?
0: Não, não, pode, pode continuar. Posso continuar? Doutor.
1: Então, então tem essa final situação. Finalmente. Então a Rio Santos, com certeza, ela vai ela vai ela vai ser duplicada é, e se eu, a minha expectativa é que isso comece aí nos próximos dois anos. Então essa, essa primeira situação em relação a Rio Santos. Em relação ao turismo, nós sabemos que a gente tem um presidente que a toda hora fala do nosso município. Né? o o, o o presidente Bolsonaro, ele tem paixão, ele tem amor pela nossa cidade e pela primeira vez eu vejo um presidente da república declarando a todo mundo o amor a uma cidade. Então a gente hoje tem uma oportunidade de trabalhar alinhado ao governo federal e isso o prefeito Fernando Jordão já vem fazendo de um ano e meio, dois anos para cá, tem uma equipe do governo federal. Que hoje trabalha em conjunto com a equipe da prefeitura, é, é, planejando toda essa questão do ordenamento turístico, toda essa questão da infraestrutura turística. E aí a gente fala da ampliação do aeroporto, que já temos notícias que já está iniciando-se o processo licitatório no estado. Temos também ampliação do porto, com o terceiro braço do porto, para a gente receber os transatlânticos que possam atracar agora no porto de Angra. Né? E a partir daí a gente é, é, é aquecer a economia aqui no centro da, da, da nossa cidade. Existe uma série de situações que estão vindo para a nossa cidade através do governo federal, que são obras de infraestrutura para o desenvolvimento do turismo na cidade.
2: Talk Show.
1: O que você precisa saber para começar seu
2: dia pois é nós voltamos aqui com Cristiano Alvernais vice-prefeito eleito de Angra dos Reis aqueles dois minutinhos aqui do intervalo a gente conversava exatamente sobre o futuro né primeiro a partir do dia primeiro de janeiro de 2021 a chapa Fernando Jordão Cristiano Alvernais assume então a chefia do executivo angresce aí a gente pergunta Alvernais é, você ah, no primeiro bloco avisou que é um cidadão que vai estar tá na luta vai estar tá nos bairros, vai estar tá fiscalizando vai estar tá, é, executando, que é o trabalho do executivo e vai ter muita coisa que vai acontecer como é que você pretende ter o um relacionamento com a Câmara, que a gente sabe que é, ao longo da campanha foram feitos vários vídeos, várias reclamações vários pontos e contrapontos Vai ser difícil trabalhar com a Câmara, apesar do governo ter hoje, se não acontecer nada até o dia 1 a maioria entre os futuros vereadores.
1: Renato, é, eu, eu tive a satisfação né, de, de acompanhar é, o processo eleitoral dos vereadores muito de perto e tive a satisfação de ver vários bons amigos... É, é sendo eleitos. Né? O próprio Henrique Obina, que estava aqui com a gente, é um grande amigo e acompanha o trabalho dele no Belém há muitos anos. O próprio Rubinho Metalúrgico, que foi o vereador mais votado, é meu amigo de longa data. É, o Charles, do INSS. Aliás, esse cara olhem bem pro Charles, porque o Charles é um cara extremamente inteligente e capacitado, ele é um cara muito bom, o Jorge Eduardo Mascote, a, a Luciana Valverde, que é uma amiga pessoal e que e mostrou um bom trabalho durante esses últimos quatro anos, então assim, eu... É... É tanto amigo envolvido e pessoas que a gente tem conhecimento de que querem o bem da nossa cidade que eu estava inclusive falando nos bastidores aqui com o Henrique Obina, falei Obina, é, agora que você está com a cadeira é, siga o conselho de faça o seu trabalho, olhando pelas pessoas olhando pela cidade vamos deixar vaidade de lado porque vaidade não leva ninguém a lugar nenhum, vamos trabalhar em prol da nossa cidade, executivo e legislativo tem que trabalhar junto Cada um fazendo o seu papel, o executivo de executar, né, de planejar, o legislativo de fiscalizar e de indicar determinadas situações. Então, se a gente souber fazer com que cada um tenha o seu papel, a gente vai ter um município em quatro anos muito mais desenvolvido do que a gente tem hoje. Agora, se as pessoas resolverem fazer cabo de guerra por interesses pessoais, a
2: cidade não vai para frente. São 9 horas e 44 minutos Não. Tem pergunta internacional também O Sérgio Buleta lá em Nova York Ouvindo a gente pelo aplicativo Ele gostaria de saber o Cristiano Vernais O que te levou a se aliar A Fernando Jordão uma vez que você foi Uma oposição talvez a mais ferrenha ao atual prefeito, né? criticando gestão e inclusive pontuando alguns aspectos. Leia-se saúde. Obrigado aí, Bolé, um super semana para você.
1: Eu falo para você, eu me sinto um cara privilegiado hoje, Renato. Eu fui um cara extremamente crítico né, ao modelo de gestão do governo do, do prefeito Fernando Jordão, continuo sendo. Não, ou seja, o Cristiano não era um, 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 uma figura é, é, ilustrativa, o, o Cristiano não era um personagem, o Cristiano é o Cristiano então, as falhas no governo, elas existiram elas existem e hoje eu tenho o privilégio de me sentar à mesa com o prefeito Fernando Jordão de conversar olho no olho com ele de apontar os acertos que tiveram, vários os erros que tiveram, vários é, e Apontar não, não apenas, mas mostrar para ele um caminho para se resolver esses problemas. Então, o que levou, eu, a gente já falou no bloco anterior, que foi uma situação vinda do governo federal, uma articulação feita por cima, tá? de um grupo político que eu tenho orgulho de fazer parte, eu confio no meu presidente, tá? o meu presidente... Jair Messias Bolsonaro é o cara que está salvando o Brasil, está moralizando a política é, 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 aqui no nosso país e eu tenho uma satisfação muito grande de eles ajudarem a direcionar a minha própria carreira política. Então eu estou muito satisfeito com a escolha. Hoje é o que eu falo para todos. Sou um privilegiado porque posso conversar diretamente com o prefeito e dar sugestões de melhoria no próprio modelo
2: de gestão dele. São 9 horas e 46 minutos. A gente está... Batendo um papo aqui no talk show, nessa linha dos eleitos com o vice-prefeito de Angra dos Reis, Cristiano Vernais que assume no dia 1 de janeiro. 9 horas e 47 minutos. Manolo Jordão.
0: É, doutor Cristiano Alvernaz, eu é, sou é servidor público, assim como o, o Bina, também vereador eleito, passou por aqui hoje já, é servidor também. E aí a pergunta que algumas pessoas fazem aqui também através do nosso WhatsApp sobre os servidores, é, vai ter melhora aí no salário, no plano de carreira, como é, como é que você vai lutar aí pelos servidores a partir do dia 1 de janeiro, é, sendo servidor também, né?
1: Manolo, é, ótima pergunta, em primeiro lugar, sou servidor público, com muito orgulho, tá? E digo pra você, eu sou um cara que sempre fui muito responsável com o meu trabalho. Não é à toa que houveram aí é, é, algumas denúncias em relação a, inclusive, a, a, a médicos de cargo horária, etc. Graças a Deus, nunca ouviu, nunca ninguém ouviu o meu nome envolvido em qualquer tipo de problema. Por quê? Porque eu sou um cara que eu procuro ser muito responsável no meu trabalho. Então, sei da importância do funcionalismo público, é o funcionário público quem quem dá vida à máquina pública. Agora, infelizmente, a gente tem visto que, ao longo das últimas décadas, os funcionários públicos cada vez mais estão sendo desprestigiados. Né? É, o governo da Conceição Raba, eu acho que a gente teve um auge de desprestígio quando a gente ficou, durante um bom período aí, com os nossos salários atrasados. Durante três anos e nove meses, ficamos com salários atrasados. Né? Aí veio o governo do atual prefeito, do Fernando Jordão, que é, ao menos colocou o nosso salário em dia, que é uma obrigação de qualquer gestor. Né? É, e, obviamente, devido a algumas dificuldades é, financeiras, alguns passivos herdados do governo da Conceição, né? é, a administração pública não pôde contemplar né? com as reposições salariais que seriam, no mínimo, dignas para o funcionalismo público de Angra. É, bem. A verdade é que no próprio governo do Fernando, é, não havia, não há ninguém hoje né, que faça essa intermediação entre o servidor público e o executivo municipal. Esse papel foi conferido a mim. E, e, e que eu vou iniciar de fato a partir de, oficialmente, né, a partir de 1 de janeiro de 2021. Mas eu já tenho feito esse trabalho porque eu já tenho recebido é, categorias profissionais, eu já tenho conversado com pessoas, eu já tenho é, é, levantado demandas de várias categorias e já tenho nos bastidores conversado com a equipe do prefeito Fernando Jordão para que aquelas que sejam passíveis de resolução, o prefeito Fernando Jordão, com toda a sua equipe, com toda a boa vontade, ele vai assim o fazer. Agora, existem demandas do, de categorias do, do, do funcionalismo público que não são juridicamente válidas ou que têm um impacto orçamentário muito grande na, é, é, no governo. Então, a gente precisa sentar com essas categorias, pontuar né, o que pode e o que não pode, mas... Pelo menos uma coisa a partir de 1 de janeiro oficialmente a gente vai ter. Essa linha de comunicação entre o servidor efetivo e o executivo municipal, ela vai mudar radicalmente porque eu faço questão de fazer.
2: Cristiano, isso significa que você possa também assumir uma secretaria ou indicar secretários que sejam realmente interlocutores, porque o que a gente sente que em alguns segmentos falta o diálogo, e, e muitas pessoas falando aqui também até quando vocês vão botar, é, entre aspas, a culpa na gestão do que não funcionou, na, no governo anterior que foi do Partido dos Trabalhadores, porque na verdade agora o governo é uma continuidade Fernando Jordão, quatro anos, e teoricamente espero mais quatro.
1: Sim, eu, eu particularmente, é um Renato eu não, boto, eu não boto culpa Em, em governo nenhum né? O governo da Conceição foi caótico né? Mas a gente trabalha no município Que tem um orçamento muito bom Então, é, sei das dificuldades Que o prefeito Fernando Jordão pegou no, Em 1 de janeiro de 2017 E vi Como foi o trabalho da equipe dele Durante esses últimos anos Então, agora, fato é que Eu, eu sou um cara que eu aprecio pessoas técnicas nos locais capitais. Então, eu vejo hoje um governo federal que selecionou pessoas capacitadas para os seus ministérios. Então, eu venho conversando com o prefeito Fernando Jordão, sensibilizando o prefeito Fernando Jordão, para que dentro das possibilidades, né, a gente consiga colocar pessoas técnicas dentro de cada uma das secretarias, para que isso seja traduzido em resultado efetivo para a sociedade. Então, a gente tem hoje, no quadro de secretários, a Estela Salomão. A Estela é uma pessoa completamente capacitada dentro daquilo que ela vem fazendo. Assim como o próprio secretário de saúde, doutor Rodrigo. O Rodrigo Muckelli é um cara extremamente capacitado. Né? A gente ouve uma ou outra pessoas reclamando da gestão da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, mas isso sempre vai acontecer. Né? O, o, a pessoa que era referência de tudo foi Jesus Cristo, não é isso? Agora, todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos, às vezes erramos, então é natural que numa falha a opinião pública caia de pancada em cima do gestor, isso faz parte. Agora... É, a gente vai buscar efetivamente nessa montagem de secretariado, né, que isso é uma competência do Executivo Municipal do Prefeito Fernando Jordão, botar pessoas ou manter as pessoas técnicas que ali estão, melhorando assim o resultado para a sociedade. A gente tem que sempre lembrar uma coisa, é, na administração pública o nosso foco é resultado para a sociedade.
2: Ok, eu gosto muito de uma frase que, na verdade, o salário do político é pago pela contribuição de todos nós através do nosso imposto. Exatamente. Parece que alguns depois esquecem Exatamente. e a gente está aqui também para lembrar isso. É, já caminhando para o fechamento da sua participação aqui, o Cristiano Vernais, são 9 horas e 53 minutos a gente chama de novo o Manolo Jordão, que está na nossa sala virtual. Manolo.
0: Sim, terminando já aqui o nosso talk show. Doutor Cristiano, é, o prefeito Fernando Jordão se reelegeu. É, na próxima ele não pode. Então em 2024 você pretende aí substituir o prefeito Fernando Jordão?
1: Manolo, eu, eu sempre falo para as pessoas que o futuro a Deus pertence. Tá? Eu tenho um papel agora que é ser um vice-prefeito atuante, ser um vice-prefeito presente, ser um vice-prefeito é, que vá atender a demanda da população, que vai representar o funcionalismo público, né? que vai ajudar a contribuir na saúde, que vai ajudar a contribuir na intermediação entre o governo municipal e o governo federal. Então, esse momento eu tenho uma missão que me foi dada pelo presidente da República, pelo senador Flávio Bolsonaro, pela equipe de deputados estaduais e federais ligados ao presidente Bolsonaro, que é ajudar o prefeito Fernando Jordão a governar a cidade. Então, esse é o meu papel nesse momento. Obviamente, se mais à frente, Deus abrir portas para a gente, a gente conversando com o grupo, conversando com a família, conversando com os amigos, né? conversando com o governo federal, e o que for decidido à frente, será decidido à frente. Nesse momento, o meu papel é ajudar a cidade dentro das minhas competências como vice-prefeito.
2: Cristiano Novernal, a gente agradece muito a franqueza, já te conheço há anos aí com o que você colocou aqui, e mais do que isso, acho que fica claro e transparente para todo mundo qual é o, o seu papel, qual o seu objetivo, e esperamos que o governo federal também não faça nenhuma guinada aí pelo caminho para que vá acertar a Angra dos Seis, que infelizmente em algumas questões parece que o critério é alfabético. Cidades com A, começam com A, vão ser punidas, e Angra está logo na cabeça. Muito obrigado pela sua entrevista, muito bom dia, sucesso. E a gente vai te chamar aqui, posteriormente, para aí sim, destrinchar politicamente. Hoje é só um canapé dessa história. A cereja do bolo ainda está por vir aí. Manolo.
0: Isso. grande abraço aí, então, para o doutor Cristiano. Parabéns aí pela eleição. É, Renato Aguiar, também um abraço para você. Um grande abraço para o Rodrigo aí. Daqui a pouquinho vai ter a Carla Machado, o programa Passando a Limpo, aqui na Rádio Costa Azul. Só lembrar que meio-dia a gente volta também com jornalismo, atualizando aí as informações na primeira edição do Costa Azul News. Valeu, doutor Cristiano. Obrigado aí parabéns.
1: Obrigado, Manolo. Obrigado, Renato. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aí aos ouvintes da, da, da Rádio Costa Azul. É um prazer novamente estar aqui e futuramente daremos outras outras entrevistas e outras palhinhas aí. Forte abraço.